0: Movie Rantner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche. Früh Rantner, der Podcast, in dem wir über unser aktuell gesehene Filme unterhalten wollen. Ähm, Filme, die gerade im Kino laufen, die vielleicht neu Streaming gekommen sind oder auch Serien, die uns von Disney und Netflix geschenkt werden. Und da ist jetzt in den letzten Tagen ein äh, relevanter Film herausgekommen, der eine Trilogie fortsetzt, von der nicht jeder gedacht hätte, dass sie eine Fortsetzung entweder bekommt oder benötigt. Das werden wir jetzt alles diskutieren. Die Rede ist natürlich von Matrix Teil 4 von Matrix Resurrections. Und bei mir in der Leitung hier ist der Karim. Moin Karim, grüß dich.
1: Hallo, danke, dass ich hier rein kann.
0: Sehr gerne. Und du hast Matrix wahrscheinlich auch im Kino gesehen, Teil 4, ne?
1: Genau. Ich habe den im Kino gesehen vor, wann war das? Eine Woche circa.
0: Ich habe ihn vorgestern gesehen, also bin noch ein bisschen frisch, was die Erinnerung angeht. Mhm. Bevor wir über Teil 4 reden, kannst du erstmal sagen, wie findest du eigentlich die Originaltrilogie oder den Originalfilm und seine beiden Sequels?
1: Ich finde äh, Matrix 1 ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe den damals, äh, ich glaube, wie viele andere auch zu Tode geguckt, also Kino, DVD, Blu-Ray, alles durchgesuchtet, mehrfach und ähm, studiert quasi. Ähm, die Sequels mag ich aber auch und ähm, für viele ist das irgendwie ein krasser Qualitätsunterschied, ähm, aber der Meinung bin ich eigentlich nicht. Ich finde die Trilogie an sich insgesamt ziemlich sehenswert, auch wenn die Sequels ein paar Längen haben, ähm, Mag ich die Trilogie sehr.
0: Mir geht es da ähnlich wie dir, zumindest was Teil 1 angeht. Ich glaube, wir beiden sind auch ein ähnlicher Jahrgang. Und es war so genau die Phase, der kam ja, glaube ich, 1999 raus. Da war ich dann so 15, 16. Und das war so der Film, den man auf jedem Videoabend mit Freunden geguckt hat. Irgendwer hatte immer Matrix dabei. Und dann wurde der rein geschaufelt. Konnte man immer gucken. Mir ging es aber auch so. Du hast gerade gesagt, Tode geguckt. Und genau dieses Gefühl habe ich auch gehabt. Irgendwann hatte ich ihn so oft gesehen, dass er mir quasi schon zum Hals raus hing was jetzt aber weniger an der Qualität des Filmes liegt, sondern einfach mehr an dieser Overexposure. Ähm, den ersten finde ich auch gut. Ich finde ihn nicht perfekt. Ich finde, er hat einige Schwächen sogar, die in den Sequels dann noch viel deutlicher hervorgetreten sind. Zum Beispiel, dass die Figuren eben keine echten Figuren sind, sondern im Endeffekt, ja, Pappaufsteller, die äh, gewisse Rollen nehmen sollen. Aber da hat niemand irgendeine echte menschliche Emotion auf irgendwas. Also ich würde vermuten, wenn mir jemand erzählt, mein Leben ist eine einzige Lüge und ich bin in Wahrheit in so einer in so eine Maschine angeplagt und die echte Welt ist komplett anders, würde ich da ein bisschen anders reagieren als Keanu Reeves, der ja sowieso gerne zum zum Underselling, zum Underacting so ein bisschen neigt, wo er natürlich ein guter Schauspieler ist, aber jetzt nicht der, nicht der emotionalste Schauspieler immer, in jeder Hinsicht. Und scheinbar auch von den damaligen Directors, von den damaligen Wachowski-Brothers nicht dazu ermuntert wurde, äh, emotional zu spielen, sondern eher so unterkühlt und viel auf Coolness und so ausgesetzt. Die ganze Bildsprache ist ja auch eine kühle Bildsprache. Das hat mich schon immer so ein bisschen gestört an Matrix und das wurde für mich noch deutlicher in den beiden Fortsetzungen. Der zweite ging sogar noch, der hätte okay sein können, je nachdem wie der dritte dann gelaufen ist. Der dritte selber hat mir gar nichts gar gegeben, das war für mich eine einzige Schwafelei von Leuten, die in ihrem Leben mal drei philosophie Philosophiebücher gelesen haben und äh, das jetzt irgendwie total deep auf der Leinwand widerspiegeln sehen wollen. Aber hat mir nichts gegeben als Film. Es ist auch, glaube ich, nur ein Film im sehr losen Sinne, dass da eine Kamera auf Handlung gefilmt wurde. Aber er hat ja keine, äh, ja, für mich keine irgendwie erkennbare Dramatik, keine Struktur, keine, ihr kennt dann auch keine richtig echte Tiefe, sondern nur so eine Fake-Tiefe. Also ich bin zusammengefasst kein großer Matrix-Fan. Ähm, das sollte man im Kopf behalten, was ich nachher über Teil 4 sagen werde. Ich fand aber die Animatrix sehr gelungen, diese Zeichentrick- oder Animationsfilme. Hast du die gesehen? Die habe ich auch gesehen. Ähm, die fand ich auch hervorragend. Und ähm, ich finde, die
1: Sequels, ähm, also Matrix Reloaded und Revolutions, haben entgegen äh, großflächiger Meinung eigentlich sogar noch mehr zu sagen als Matrix 1, deswegen finde ich, muss ich dir widersprechen, was mich persönlich angeht, ich fand die Sequels inhaltlich und ähm, dramatur dramaturgisch sogar zu voll und also quasi dass, ähm, wenn die ein bisschen reduzierter gewesen wären, das bei mehr Zuschauern angekommen wäre, weil äh, ich glaube, da haben sich äh, die Wachowskis mehr rausgenommen mit den Sequels und versucht, ähm, radikalere Sachen ähm, sowohl strukturtechnisch als auch inhaltlich zu verarbeiten, was natürlich ähm, auch nach hinten losgehen kann bei einem Großteil des Publikums. Aber deswegen applaudiere ich das eigentlich. Und ähnlich ging es mir übrigens auch mit dem Neuen.
0: Was haben denn deiner Meinung nach die Sequels zu sagen? Da bin ich jetzt schon gespannt.
1: Also die Sequels ähm, funktionieren so ein bisschen wie eine Dekonstruktion von dem, was man in im ersten Teil eigentlich alles gelernt hat. Und... Ähm, vielleicht auch gemocht hat oder beziehungsweise geglaubt hat. Ähm, es nimmt halt so ein bisschen die Philosophien auf von dem einen und zeigen halt auf, dass das dann doch nicht so einfach ist wie in Matrix 1, dass man doch nicht so leicht ausbrechen kann und äh, dass es doch nicht den einen gibt, der quasi ähm, ja alle retten wird, sondern dass es quasi die fünfte Version ist und ähm, das schon mehrfach passiert ist und dass die Maschinen das wissen, und dass er mit einprogrammiert ist. Das ist alles ziemlich radikaler Stuff, finde ich. Und das ist ziemlich durchdacht. Und, ähm, und ähm, irgendwie, es wird viel davon erzählt, dass das Fake-Deep sein soll. Aber ich finde, das ist ziemlich deep, was die da in den Sequels gemacht haben. Und dass das einzigartig ist, weil es keinen Vergleich gibt in irgendwelchen blockbuster kino film die auch nur annähernd das gewagt haben, was die mit der Matrix-Trilogie gemacht haben. Sowohl inhaltlich als auch strukturell. Und ähm, ich finde das sehr ambitioniert und cool, dass man ins Kino gehen kann und sich mit Philosophie und Soziologie und ähm, Religion und so vielen anderen wichtigen Dingen in unserem Leben auseinandersetzen kann und eben nicht nur Popcorn reinschmeißen kann zu cooler Action in slow -Mo. Das fand ich ziemlich nice und interessant. Und äh, je öfter ich die sehe, desto mehr kann ich über die Schwächen hinwegsehen und mehr die Stärken von solchen Dingen ähm, abgewinnen.
0: Aber Dekonstruktion ist ja auch ein schönes Stichwort, vielleicht jedenfalls, für äh, Teil 4, oh ja. wenn wir jetzt hier eigentlich ja reden wollen. Da bin ich mal mhm. sehr gespannt. Wir haben uns im Vorgespräch nicht darüber unterhalten, wie wir den jeweils finden. Das heißt, wir beide ja. gehen jetzt hier relativ unvoreingenommen an die Sache ran. Genau. Ich versuche erstmal eine ganz kleine, spoilerfreie Inhaltszusammenfassung für jemanden, der jetzt gar nicht weiß, worum es in dem Film geht. Ähm, also ich erzähle nur, was man eh schon im Trailer sieht. Es folgen wieder Thomas Anderson, gespielt von Keanu Reeves, der inzwischen aussieht wie äh, John Wick. Und der ist wieder in der Matrix drin. Also er wurde wieder in die Matrix reingeplackt, wie auch immer. So genau wissen wir es nicht vom, vom Trailer her. Und scheint da wieder ein normales Leben zu führen. Im Film selber erfahren wir dann auch, dass er ein Videospielprogrammierer ist. Und ähm, ja, ein erfolgreiches Videospiel namens Matrix Teil 1 bis 3 programmiert hat, was wohl bahnbrechend war in dieser Welt und was seine, seine CEOs dazu veranlasst, ihn dazu zu zwingen oder zu nötigen, ein viertes Videospiel in dieser Matrix-Universum zu machen. Er trifft auch Trinity wieder und irgendwie erkennen sie sich, aber irgendwie auch nicht. Ähm, sie selber glaubt, sie ähnelt einer Figur in diesem Videospiel, das er programmiert hat. Naja, und dann, das verrät der Trailer ja auch schon, wird er wieder vor die Wahl gestellt, die rote oder die blaue Pille zu nehmen von einer Figur, die ein bisschen aussieht wie Morpheus, aber deutlich nicht Lawrence Fishburne ist. Und ja, ähm, von da nimmt der Plot dann so ein paar Kaskaden, die ich, glaube ich, eher im Spoilerteil besprechen werde. Ich es mal vorweg. Ähm, der Film zerfällt für mich in drei Drittel. Ne? Also man kann wirklich sehr gut diese drei Akte im klassischen drei sehen. Das erste Drittel finde ich nämlich ziemlich fantastisch, weil hier wirklich da mal die Grenzen dieses ganzen Matrix-Dings ausgelotet werden. Ähm, ich glaube, das ist noch kein Spoiler, weil wir sehen ja auch schon die Figur von Neil Patrick Harris im Trailer. Ähm, der Film spielt mit der Idee, dass eventuell die Ereignisse von Teil 1 bis 3, also Matrix 1, 2 und 3, nicht real gewesen sein kann, sondern vielleicht nur in der... Wahnvorstellung von Thomas Anderson ähm, fast stattgefunden hat, der vielleicht eben sich selber in so eine Art Messias-Rolle reingekastet hat und aber eigentlich das alles nur eingebildet hat. Und der Psychiater, den er besucht, ist eben Neil Patrick Harris, bekannt als Barney Stinson aus How I Met Your Mother. Und ähm, ja, dieser Film schafft es, hat es bei mir zumindest auch geschafft, diese Frage zu stellen, okay, wollen sie dahin gehen? Wollen sie dass ich glaube, dass das ähm, ein, alles nur eine Einbildung war. Und das macht der Film in einer, mit einer Bildsprache auch mit einer Schnitttechnik und so, die eigentlich gar nicht wirklich sich nach Matrix-Filmen anfühlt, sondern eher bei sowas wie Twelve ähm, Monkeys oder Eternal Sunshine of the Spotless Mind, hat mich auch daran erinnert gefühlt, sich eher da bedient. Und den Teil fand ich noch sehr stark tatsächlich. Wie fandest du denn das erste Drittel des Films, er noch in der Matrix ist? Ich fand das erste Drittel sehr irritierend zuerst
1: und es hat erst später Klick gemacht, was da eigentlich passiert ist. Ähm, weil das eine. Also in dem Film gibt es viele Meta-Ebenen und so. Und es gilt, das ist auch ein Film übrigens, der davon profitiert, ihn öfters zu sehen. Das heißt, ich kann eigentlich kaum abwarten, dass der zu streamen ist oder irgendwie auf der blu rauskommt oder so. Ähm, dem muss man sich auf jeden Fall ein paar Mal noch geben. Im ersten Drittel passieren halt so eine, eine Menge. Dinge, die man erst richtig einordnen muss beziehungsweise verstehen muss, aber wie du schon sagst fällt zuerst auf dass äh, die Farben und die Optik natürlich ganz bewusst anders sind als in der Trilogie äh, viel natürliches Licht, viel Wärme gewisse Referenzen zur, zur Matrix ähm, schon, auch so ein bisschen in dem Stil, aber es wird immer wieder gebrochen und ja, man hat sich eine Menge getraut, was so Farben und und ähm, ich sag mal, Set-Design, Optik, ähm, selbst Klamotten angeht, das ist ein ähm, Weitersprung von dem, was wir aus Matrix kennen, von dieser Coolness und dieser Grittiness und ähm, auch die Digitaloptik ähm, sorgt dafür, dass sich das alles anders verhält, dass man das eigentlich aus Matrix kennt und anders rüberkommt und auch das mag ein Kommentar sein, aber dazu vielleicht später mehr.
0: Mhm. Genau, auf diese Meta-Ebene möchte ich nämlich auch gerne nachher noch eingehen. Das wird aber nicht funktionieren, ohne Spoiler ähm, vorher auszurufen. Das machen wir also gleich. Ähm, was ich aber auch sage, nach diesem ersten Drittel wird er dann, es ja, ist auch kein Spoiler, sieht man auch im Trailer, ähm, wird er dann wieder in die echte Welt zurückgeholt, also aus der Matrix rausgeholt. Wie genau, ähm, ist jetzt, glaube ich, gar nicht ganz so wichtig für diesen Teil des Podcastes hier. Ab da wird der Film für mich schlechter, also auch weniger ambitioniert. Ich glaube aber, um das schon mal vorwegzunehmen, gleich für das Spoiler-Segment, dass das Absicht ist, dass der Film an dieser Stelle schlecht wird. Ich glaube, das ist nämlich, das hast du glaube ich, auch schon ein bisschen angedeutet gerade, das ist nämlich, glaube ich, ein Meta-Kommentar von äh, Lana Wachowski, der Regisseurin und Autorin dieses Filmes. Da wird es aber schwer, darüber zu reden, ohne schon ins Spoiler-Territorium zu gehen. Deswegen so ganz allgemein gesagt, ähm, im zweiten und dritten Drittel ist der Film wieder relativ ja, generischer Marvel, äh, nicht Marvel, Matrix-Film. Matrix-Film, ähm, mit den Sachen, die man so erwartet. Also aus der Bullet-Time wurde so eine Art Ultra-Bullet-Time. Äh, Charaktere, die es vorher nicht konnten lernen in der Matrix, das Fliegen, was ja auch bei Neo drin war. Es wird dann mit viel Kitsch gearbeitet an manchen Stellen. Ähm, manche entpuppen sich als Bösewicht, die man vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Aber wie gesagt, ich halte das alles für... Teil der Aussageabsicht des Filmes. Deswegen kann ich da ja jetzt nicht mehr zu sagen, ohne dass wir schon die Spoilers ausrufen.
1: Ich bin mir ich bin mir bei einigen Elementen nicht sicher, ob die, ob die da schon ähm, ja, quasi Parodie sein sollen, weil ich glaube zum Beispiel, dass die ähm, kitschige Liebe, die der, die der Film als Kern hat, dass die sehr ehrlich gemeint ist. Und ähm, das, finde ich, ist einer der Stärken auch des Filmes, dass, dass die Beziehung zwischen ähm, Neo und Trinity so viel Raum bekommt und, ähm, ja, so ungeniert, ähm, kitschig, romantisch, ähm, nostalgisch ist und, ähm, sentimental, was ein, ähm, was für einen coolen Gegenentwurf haltet zum, zur Coolness, die die Reihe doch bitte fortführen soll und, ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich dann auch dem äh, zu schulden, dass Lana Wachowski da auch privates verarbeitet in dieser Beziehung und ich glaube dann, dass da der dass da die Referenz und die Parodie noch nicht einsetzt bei den bei diesen Sequenzen, aber bei gewissen anderen. Aber dann sind wir dann wirklich im Spoilerbereich und genau, müssen wir gucken.
0: Ja, wir können da gerne auch gleich reingehen, aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz, bevor wir in den Spoiler-Teil gehen, für die, für die Leute, die nur den nicht Spoilerteil hören, weil sie den Film noch nicht gesehen haben, eine kurze Empfehlung aussprechen, im Kilo gucken oder warten, bis, äh, bis er im Streaming verfügbar ist, zu Hause oder Finger von Waldova-Film, wie wäre da dein Urteil?
1: Es kommt ganz auf die Erwartungshaltung an. Wenn man erwartet, ähm, mehr Matrix zu bekommen, wie man es halt so kennt oder, oder möchte dann wird man enttäuscht sein, weil der Film halt viel mit Erwartungshaltungen spielt und diese ähm, nicht einlöst, sondern das Gegenteil davon tut häufig und ähm, sehr subversiv ist, sehr politisch, sehr meta, äh, sehr dekonstruierend. Ich glaube, wenn man einfach nur mehr Matrix haben möchte, dann sollte man auf den Stream warten, wenn man aber bereit ist, sich auf etwas Neues einzulassen und zu sehen, was die äh, Frau Wachowski jetzt Neues zu sagen hat äh, mit dem Film und welchen Kommentar sie dort ähm, ja, verarbeitet und, und was sie da Neues tu tut, dann sollte man auf jeden Fall im Kino gucken, denn er ist schon visuell sehr interessant und ähm, cool gemacht.
0: Ja, also angucken würde ich auch sagen, soll ich ihn auf jeden Fall. Es gibt ja diese ganzen Podcasts, die jetzt sagen, das wäre der schlechteste Film des Jahres. Da gehe ich halt überhaupt nicht mit. Ähm man muss aber in der Tat, wie du gerade auch schon gesagt hast, da open-minded rangehen. Wenn man jetzt wirklich erwartet, dass dieser Film eine ganz normale, seriöse Fortsetzung von Teil 1 bis 3 ist, dann wird man mega enttäuscht werden. Also man muss den Film wirklich eher als, als Meta-Kommentar gucken, glaube ich. Und als, ja, wirklich als eine Aussage, mehr als ein, ein philosophisches Essay quasi und nicht wie ein Film. Ähm, aber das müssen wir jetzt tatsächlich dann im Spoilerteil besprechen. Aber gucken sollte man ihn auf jeden Fall und dann können wir eigentlich jetzt auch schon in die Spoiler reingehen, oder?
1: Ja, aber es geht's gar nicht. Also ich glaube, man kann nicht über den neuen Matrix-Film reden, ohne das zu machen. Noch viel weniger als bei anderen Filmen.
0: Dann jetzt große Warnung an alle Hörerinnen und Hörer. Ab jetzt, weiterhören auf eigene Gefahr. Hier kommen die Spoiler. Ew, ew, ew. Auf jeden Fall glaube ich nämlich, dass dieser ganze Film eine weitere Metaebene hat, als die, die man ganz offensichtlich da ins Gesicht gedrückt bekommt. Ähm, der Film hat ja immer Schnipsel aus Matrix 1, vielleicht auch 2 und 3, weiß ich gerade gar nicht, reingeschnitten. Doch, hat er auch aus 2 und 3, ja. Äh, und es geht ja sogar so weit, dass da Figuren den Film 1 auf so einer Projektorleinwand gucken und dann im Hintergrund läuft quasi Teil 1. Das ist so die offensichtliche Metaebene, die ja wirklich in your face ist und die jeder 14-Jährige da erkennen muss in diesem Film. Daneben gibt es aber auch noch eine andere Metaebene, die, glaube ich, ähm, beabsichtigt ist von Lana Wachowski, die aber nicht jeder wirklich mitgekriegt hat. Ich glaube nämlich, der ganze Film ist im Endeffekt ein ganz großer, dicker Mittelfinger an Warner Brothers. Ich glaube, der ganze Film ist einfach nur Lanas äh, Antwort auf Studios, auf, auf Studio, Kino, auf das, was gerade im Kino passiert und das, was ihr vom Studio von Warner Brothers zum Beispiel aufobtruiert wurde. Es gibt ja den Satz, wo der neue Agent Smith, der jetzt recastet wurde mit einem sehr jüngeren, sehr attraktiven Schauspieler, den ich nicht kenne, ähm, und der sagt jetzt sowas wie, Warner Brothers will unbedingt einen vierten, ein, ein Sequel, ein viertes Sequel zu der Trilogie und sie machen das mit dir oder sie machen das ohne dich. Dann gibt es eine Figur, die auftaucht, das ist der mero Winger aus den alten Filmen, oder aus dem dritten Teil war der, glaube ich, ähm, der dann sagt, ich bin jetzt weg zu einem äh, Spin einer Spin-Off-Serie und dann einfach das Bild verlässt und niemals wiederkommt. Dann gibt es dieses Pitch-Meeting, ähm, eigentlich von dem Videospiel, aber natürlich in Wahrheit von den Matrix-Filmen, wo zum Beispiel gesagt wird, unsere Zielgruppe hat stark getestet, dass das, das und das bei der C-Gruppe äh, gut ankommt. Die wollen Trans-Kommentar, die wollen, äh, was weiß ich, äh, Liebesgeschichten, die wollen starke Frauenfiguren. Es gibt eine After-Credit-Szene, wo gesagt wird, oh, und Katzenvideos, wir wollen Katzenvideos. Und das ist, glaube ich, alles ein Meta-Kommentar von Lana Wachowski, die halt sagt, scheiß auf euer formales Studiokino. Wenn ihr das wollt, kriegt ihr das hier genau nicht. Ihr hättet das haben können, was im ersten Drittel dieses Filmes passiert, Stattdessen kriegt ihr jetzt eben genau das, was eure scheiß Target Audience Group will. Ihr kriegt jetzt starke Frauenfiguren. Wir geben Trinity die Fähigkeiten zu fliegen. Ihr bekommt statt dem alten Hugo Weaving einen jungen, sexy Mr. Smith, der auch überhaupt gar nicht spielt, wie äh, wie wie Hugo Weaving das getan hat im, im Originalen. Ähm, ihr bekommt eine beliebte Figur aus einer beliebten Sitcom als Hauptbösewicht mit Neil Patrick Harris. Ihr bekommt mehr von dieser, von dieser Matrix-Action. Aber mein Herz ist nicht darin, sondern ich wollte einen ganz anderen Film machen, nur Warner hat mich eben nicht gelassen. Ich ähm, stimme dir größtenteils zu. Wir haben das vorher nicht abgesprochen.
1: Ja, genau, es ist definitiv äh, ein Mittelfinger. Es also passieren eine Menge Dinge im Film. Es, äh, es gibt eine Menge Aussagen, es gibt eine Menge, e Me Menge Meta-Ebenen, es werden eine Menge Dinge verarbeitet, aber definitiv ist ein großer Teil davon auch wortwörtlich, fuck Warner Brothers. Ähm, und es wird literally so auch in dem Film gesagt, also Warner Brothers wird namentlich genannt. Ja als Bösewicht. Und das ist schon so radikal und krass, dass ich eigentlich kaum glauben kann, dass das durchgegangen ist. Ähm, aber es ist tatsächlich passiert. Man kann sich das gerne im Kino angucken. Ähm, und ich habe das ziemlich gefeiert. Offensichtlich ist das, ist das ist der ganze Film ein Kommentar auf die Kinoindustrie. Wir hatten darüber schon häufiger geredet in diesem Podcast. Auch bei früher war alles besser oder wenn es um Marvel ging. Und ähm, ich glaube, die... Ähm, ja, die Figur von ähm, sowohl dem Analysten als auch dem äh, Chef von ähm, Mr. Anderson, also als er noch nicht wieder zurück Neo ist, ähm, repräsentieren eine Menge Dinge, aber unter anderem auch die Warner Brother Executives und ähm, halt ganz normale Studiobosse heute, die die Dollarzeichen in den Augen haben und halt, ja, keinerlei Interesse haben an Filmkunst oder... Ähm, irgendeine Art von deeper Auseinandersetzung mit irgendwas, sondern eben halt einfach nur größer, schneller, mehr vom Alten. Nichts Neues, nichts ähm, subversives, nichts ähm, hinterfragendes. Möglichst keine Kommentare, möglichst keine Dekonstruktion. Und das ist genau das, was äh, sie da stattdessen gemacht hat. Ähm, der Film kommentiert, also im ersten Drittel, das habe ich ja erst später im Film verstanden handelt es sich eigentlich, also zum, vor allen Dingen in den ersten fünf Minuten oder zehn Minuten, ist das quasi das Remake von Matrix 1. Es ist also erstmal ein Kommentar darauf, was Warner Brothers getan hätte, wenn, oder was sie vielleicht noch tun werden, wenn die Rechte irgendwann rübergehen oder die Diewakowski nichts mehr dagegen machen können. Dann haben sie es quasi da schon vorweggenommen. Das war quasi das Remake von Matrix 1. Da sehen wir ähm, Trinity, wie es in diesem Raum ist, aber sie ist gespielt von wem anders. Und äh, da ist diese berühmte Szene, wie sie sich halt gegen das erste Mal gegen diese drei Bullen da wehrt und äh, die verprügelt. Und es wird auch kommentiert direkt von einem der neuen Charaktere von Bugs. Hm, das war irgendwie anders damals und so. Und es ist quasi schon ähm, ja, das, ähm, das Remake oder das Reboot schon kommentiert und, und äh, dargestellt und das ist sehr clever gemacht, diese Meta-Ebene. Und es wird den ganzen Film über hier und da gemacht. Aber vor allen Dingen am Anfang ist das sehr klar. Und ähm, sowas habe ich halt noch nie gesehen, dass man halt einfach äh, quasi mit dem Remake des Filmes anfängt, ohne das dem Zuschauer erstmal richtig zu erklären, und dass es halt erst später entweder klar wird oder gar nicht klar wird, dass es halt sich quasi um den neuen Matrix 1 handelt und das ist einfach ein sehr äh, starker, zynischer Kommentar.
0: Ich ich dir weitestgehend zu. Ähm, auch ich war total überrascht, dass das durchgegangen ist. Hast du gerade auch schon angedeutet, dass Warner Brothers da keine Einwände gegen zu haben scheint oder das vielleicht gar nicht verstanden hat. Ich weiß es nicht. Ähm, ich bin auch regelrecht zusammengezuckt, als da im Film gesagt wird, Warner Brothers macht das jetzt mit dir oder ohne dich. Entweder du bist dabei oder wir ersetzen dich halt. Zeigt halt auch diese, diese neue Philosophie, dass ähm, Filmemacher und Filmemacherinnen ersetzbar sind. Ne? Dass immer derjenige rausgeschmissen werden wird, der jetzt nicht nach Company-Linie tanzt. Das haben wir zum Beispiel gesehen bei Ant-Man, der dann durch, also da hätte Edgar Wright-Regie führen sollen und der wurde dann durch irgendeinen, weiß ich gar nicht, irgendeinen nicht großartig eigenen Stilhabenden Regisseur äh, ersetzt. Oder bei Han Solo, wo die beiden die beiden kreativen Köpfe von Into the Spider-Verse ersetzt wurden durch den angepasstesten Regisseur aller Zeiten, Ron Howard. <lacht> Ne, also, es passiert, das passiert. Das ist jetzt keine irgendwie Fantasie von diesem Film, sondern es ist, ist Kinorealität oder Studiorealität. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, tatsächlich mehr ein Film sogar über Hollywood, über das aktuelle Hollywood, als irgendwie eine Matrix-Trilogie. Also, in der Hinsicht ist der Film für mich sogar artverwandter mit so Sachen wie Sunset Boulevard oder so als mit Matrix tatsächlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Sunset Boulevard ist auch ein gutes Beispiel. Oder auch, ähm, wenn ich an Brian De Palma-Filme denke, ähm, wie Scarface oder ähm, Buddy Double, die ultrascharfe Kommentare auf Hollywood sind und ähm, ja so ein bisschen auf die Dinge blicken lassen, die hinter den Kulissen passieren. Weshalb Brian De Palma ja auch richtig Stress hatte schon mit Hollywood, ähm, mit diesen Kommentaren. Und auch Walschowski ähm, lehnt sich hier krass aus dem Fenster mit diesem Film. Und ja, legt den Finger in die Wunde und sagt, das ist das, was Hollywood tut und was wir hier alle zu tun haben. So sieht das aus und ähm, nennt Namen, also wirklich nennt die Namen, die quasi verantwortlich sind. Und das ist schon ziemlich stark gemacht, gerade wenn man sich jetzt im Kino nebenan auch umguckt, ist Matrix Resurrections schon wirklich eine einzigartige Sache jetzt im Kino. Und wenn ich da nebenan sage nebenan, meine ich sowas wie Spider-Man No Way Home, was quasi ein wunderbares äh, Gegenspiegelbild zu Matrix Resurrections ist, ähm, was genau das ist, was Matrix nicht ist. Also quasi, ja, genau das ist, was Studios gerne gehabt hätten. Purer Fanservice. Ähm, größer, mehr, am besten alles und ja, keinerlei sozusagen ähm, kritisches oder äh, dekonstruierendes oder ähm, in irgendeiner Art und Weise thought-provoking Element drin hat, sondern eben er versucht ein so gestreamlinedes, unterhaltsames ähm, Revue passieren lassen, nostalgisches Ding, wie es nur geht. Und da widersetzt sich Matrix auf ganzer Spur durchgängig im Film. Äh, manchmal gewollt, manchmal ungewollt. Ungewollt im Sinne von äh, sie haben zum Beispiel nicht den Meisterchoreografen Yuan Wu Ping, ähm, benutzt, wie es bei Matrix 1, 2 und 3 ist, der für diese unfassbaren Kampfchoreografien erst, ja, zuständig war und weswegen die auch so anders sind wie in allen anderen Hollywood-Filmen in den ersten drei Teilen. Das ist kein Zufall, sondern es liegt halt an diesem Meisterchoreografen, der seit, keine Ahnung, gefühlt 100 Jahren und 2000 Filmen einfach die besten Kampfchoreografien ever erzeugt hat. Den haben sie hier nicht. Das wird klar. Aber gleichzeitig war sie auch nicht so interessiert an der Action und an den Kampfsequenzen. Äh, das heißt, es ist so, ähm, so ein bisschen ein bewusster Vorgang, aber auch ein äh, technischer Vorgang, den nicht umzusetzen war. Ähnlich auch wie mit dem Cinematografen. Ähm, Bill Pope war das, glaube ich, bei Matrix 1, der leider verstorben ist. Und ähm, da hat man sich dann natürlich bewusst für eine andere Optik entschieden, aber gleichzeitig hätte man da auch nicht auf ihn zugreifen können, selbst wenn man gewollt hätte. Also es ist sehr äh, interessant zu sehen.
0: Wurde well, jetzt, ja glaube ich, von einem, der diese TV-Serie, Sense8, mit den Wachowskis zusammen gemacht hat, äh, cinematografiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch Teil dieses Meta-Kommentars ist. Ich will auch nicht zu viel, zu viel Genius in diesen Film hineininterpretieren. Also die Action sieht nicht gut aus. Ähm, die hat eine Million Schnitte. Das kann natürlich wieder so ein so ein parodistisches Element sein, dass man da eben die ganzen tausend Schnitte in modernen Actionfilmen kommentiert damit, weiß ich nicht genau. Es sieht leider nicht toll aus. Also selbst wenn es Parodie ist, kann man trotzdem anmerken, dass es nicht toll aussieht. Und das tun ja die Filme, die parodiert werden sollen, schon. Die sehen gut aus, ähm, trotz der vielen Schnitte. Also da, weiß ich nicht, ob das nicht jetzt vielleicht ein bisschen zu viel des Guten ist, da auch was Parodistisches oder oder Metakommentarmäßiges zu Ähm also gut aussehen tut er nicht. Und das ist halt für einen Matrix-Film schon das, was man so ein bisschen erwartet. Ja, ähm, das ist wohl so die größte Schwäche des Films, dass man zumindest ein schönes Produkt hätte machen können, trotz aller, aller Metakritik und so weiter. Weil man ja auch schon Man hat halt damals Maßstäbe gesetzt mit dem ersten Matrix-Film. Ne? Der, hat, der hat das Kino auf seine Art und Weise revolutioniert. Bullet Time war danach irgendwie in allen Ecken und Enden so dass das, das Go-To-Tool quasi aber ähm, gut okay vielleicht ist es ja wie gesagt auch Teil des Meta-Kommentars, ich weiß es nicht.
1: Ja, es ist ähm interessant, es, ich finde der Film hat schon eine coole Optik und ähm, hat einige nice starke Sequenzen, auch optisch starke Sequenzen, gerade mit dem mit diesem äh, echten Sonnenlicht, das ist ähm, das so zur Magic Hour offensichtlich gefilmt worden ist, was ja nochmal viel komplizierter ist und schwieriger ist und das liegt aber es, es hat aber auch irgendwie ähm, ist aber auch passend zu dem, zu dem Thema. Also die ersten drei Matrixteile vor allen Dingen der erste Matrix-Teil, ist sehr diszipliniert, sehr perfektionistisch, ähm, sehr kontrolliert. Alles ist unter absoluter Kontrolle, was sehr ironisch ist, weil in Matrix geht es darum, aus der Kontrolle auszubrechen, aber es traut er sich halt nicht formal, der erste. Die Ironie ist halt, dass quasi jedes Bild in Matrix 1 unter absoluter Kontrolle Kontrolle ähm, passiert und dass äh, möglichst viel künstliches Licht, was genau den richtigen Kontrast und Schatten setzt, eingesetzt wird und dass jede Kamerabewegung auf die perfekte ähm, Körperbewegung trifft, was alles quasi fast schon eine mathematische Genauigkeit hat, was so ein bisschen auch an Stanley Kubrick erinnert. Und das haben sie versucht in äh, Teil 2 und 3 auch zu machen, wobei da mehr Computertechnik reinkam. Und sie weniger Zeit hatten von Matrix 1, weshalb es da nicht ganz so gelungen ist wie im ersten Teil. Aber auch da hatten sie schon weniger Interesse daran und mehr Interesse an den Inhalten und den ähm, philosophischen Ansätzen. Und jetzt im neuen Teil ist es halt noch viel stärker als vorher. Da ist es wirklich so, da geht es genau eben nicht um diese Diszipliniertheit, sondern da geht es einfach um diese Charaktere. Es geht um den Metakommentar auf jeden Fall. Es geht um dieses Politische. Es geht um, um einen Kommentar auf die ganze Entertainment-Industrie, auf das Nostalgie-Ausschlachten, auf ähm, auf diese Sentimentale, was man, was man quasi jetzt nötig hat in Zeiten von Unruhe und Unsicherheiten. Da werden eine Menge interessante Dinge ähm, thematisiert und verarbeitet. Aber der Fokus liegt halt auch auf dieser Love-Story und auf diesen alten Gesichtern. So, Da hast du einfach dieses Sonnenlicht und du hast da Keanu Reeves die Kone und, und uh, Carrie-Anne Moss und was aus denen geworden ist und wie die wieder aufeinandertreffen. Es ist sehr sentimental und es ist sehr, ähm, ja, es ist ähm, insofern undiszipliniert, als dass es halt mehr Fokus auf Ruhe liegt und und nicht auf die perfekte Bewegung oder den den perfekten Move oder die perfekte Kameraeinstellung. Es ist ähm, anders, es ist mehr, es ist wilder irgendwie, da ist mehr shaky Cam dabei, aber nicht shaky im Sinne von, dass es, ähm, irgendwie Dinge vertuscht, das hat es nicht nötig, denn die Choreografien sind immer noch top und die Leute können alle kämpfen im Film und so, aber es ist sozusagen mehr Handheld, es ist ein bisschen dynamischer, es ist weniger perfekt alles eingestellt, sondern so ein bisschen mehr in the moment. Und auch da gibt es mathematisch krasse Sequenzen, die halt ne, absolut ähm, auf Genauigkeit aus sind, aber weniger als in anderen Matrix teilen und das auch bewusst. Und das ist ein interessanter Gegensatz.
0: Ja, ähm, das ist, glaube ich, der Teil, wo wir auseinandergehen, was die Meinung angeht. Weil ich glaube nämlich, dass da schon sehr viel Durchschnitte kaschiert wurde. Ähm, gerade Keanu Reeves hat ja so gut wie gar keine Kampfchoreografie. Ich habe auch die These gelesen, oder was ist die These, weiß ich nicht, die Erklärung gelesen, dass das ähm, daran lege, dass er ja gerade John Wick, was ist es, Teil 3, Teil 4, weiß ich nicht, dreht. Ähm, und durch die ganzen Reiserestriktionen, die jetzt die Pandemie bedingt, ähm, nicht die Zeit hatte, aufwendige Choreografien zu lernen. Deshalb sieht er auch in großen Teilen des Films aus wie John Wick, weil er nicht genug Zeit war, sich mal eben zu rasieren und dann wieder de, die Haare wachsen zu lassen für eben den anderen Film. Ähm, das wäre zumindest eine Erklärung, warum er relativ wenig Kampfsequenzen hat und eigentlich alles damit löst, dass er diese, diesen Force-Push als neuen, neue Superkraft entdeckt hat von Neo, also alle Leute mit so einer Art Kraftfeld wegschubsen kann. Ähm, das glaube ich schon, dass da vier Durchschnitte kaschiert werden sollen im Bereich der Action. Das sind so ein bisschen halt die neuen Realitäten, mit denen wir äh, leben müssen jetzt in der neuen Kinowelt. Auch ganz spannend. Ich glaube, es ist der erste Film, wo man Masken im öffentlichen Nahverkehr sieht. Es gibt ja eine Szene, wo sie im Shinkansen in Tokio sind. Und äh, da tragen die Leute Maske tatsächlich. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, ich das wahrgenommen habe in einem Hollywood-Film, dass da die reale Welt mit ihren Auswirkungen, wie sie gerade nun mal ist, wieder gespiegelt wird. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die Action so toll ist in diesem Film. Das sehe ich anders als du.
1: Nö, ich habe ja zugestimmt auch, dass die Action ähm, äh, nicht, nicht so stark ist wie in anderen Teilen, aber die Choreografien ähm, und also die Kampf die, ich sag mal die ähm, es gab, es gab glaube ich drei Hauptszenen drei Hauptkampfszenen, wo Neo involviert waren ähm, natürlich der berühmte Kampf mit äh, Morpheus wird ein bisschen gespiegelt, der berühmte Kampf mit ähm, Agent Smith wird einmal gespiegelt in diesem Untergrundtunneln. Ähm, Tunneln und es gab nochmal so ein und der Kampf äh, der neben den ähm, neben dem Merowinger stattfindet, was natürlich ein ja, ein, ein Spiegelbild zu der Chateau Szene in äh, Matrix, Relo Matrix Reloaded ist. Und witzigerweise halt dort nicht in so einem fantastischen Schloss, sondern in so einem komplett kaputten Ding, was so aus Holzbalken und so besteht, was natürlich eine Dekonstruktion ist. Deswegen sieht Merowinger auch so komplett zerfranst aus und so. Mhm. Ähm es gab, also, diese drei ikonischen Kampfszenen wurden quasi so ein bisschen ähm, äh, rekreiert und das sind schon aufwendige Kampfszenen, vor allen Dingen der mit Morpheus. Die sind schon gut gemacht und auch, die funktionieren auch, ähm, glaube ich, dafür, dass Keanu Reeves jetzt 20 Jahre, 30 Jahre älter ist, nein, <lacht> 20 Jahre älter ist als im ersten Teil funktioniert das noch ziemlich gut. Da hat man auch gemerkt, dass sie sich echt Mühe gegeben haben. Aber sie sind halt nicht so perfektionistisch. Und das liegt, wie gesagt, an ähm, dem fehlenden Kampfchoreografen. Ich glaube, die haben alles gemacht, was sie machen konnten, ohne diesen Dude. Und das kann halt nicht daran kommen, weil der Typ halt 200 Jahre Erfahrung hat und äh, ein Perfektionist auf höchstem Level ist und genau weiß, was er macht. Und Hollywood kann halt nicht so krass Kampfsequenzen machen, wie sie ein Hongkong-Mastermind äh, macht. Wenn du dir heute diesen Kampf zwischen Keanu Reeves und äh, Morpheus anguckst in dem ersten Matrix-Teil, der hat nichts verloren von dieser genialen Choreografie und diesen ähm, verschiedenen Stilen, die dort eingeführt werden und dieser äh, diesem Speed und so. Aber die sind halt auch einfach alle älter geworden. Deswegen kann man das auch nicht so erwarten. Auch wenn er John Wick ist. In John Wick hast du halt ähm, coole Kampfszenen, die irgendwie aber mehr auf Grittiness aus sind und weniger auf diesen äh, Speed und dieses, ähm, ja, diese diese Kampfkunst, die in Matrix halt zu sehen ist. Denn da ist ja viel mehr sozusagen die Schönheit auch vom Kampf zu sehen und diese äh, verschiedenen Techniken und bei John Wick geht es mehr um Effizienz und Grittiness. Das sind schon unterschiedliche Kampfstile, die unterschiedliches fordern. Und Die Frage ist halt, ja, mehr Zeit hätte wahrscheinlich Genau, das ist sowieso ein gutes, guter Punkt, den du ansprichst. Mehr Zeit hätte natürlich zu besseren Kampfsequenzen geführt und ähm, besseren Action-Szenen. Aber man muss auch überlegen, dass heute Filme nicht mehr so gemacht werden wie ähm, damals. Matrix 1 hat, glaube ich, Jahre in Pre-Production gesessen und es wurde alles so carefully durchgeplant und alle Schauspieler wurden bis zum Get Now monatlang trainiert, bevor, es überhaupt den ersten, bevor, bevor überhaupt jemand auf den Record-Button gedrückt hat. Ähm, die wurden halt alle zu Kampfkünstlern fast ausgebildet. Und ähm, diese Zeit hat man halt heute nicht mehr für eine Produktion. Und ja, deswegen leidet die Action auch ein bisschen runter und ähm, kann nicht mehr so mithalten wie in den Matrix-Teilen. Definitiv stimme ich dir zu.
0: Früher mussten Schauspieler noch ins Bootcamp, wenn sie Soldaten spielen wollten, in irgendwelchen Antikriegsfilmen oder so. Ähm, ja, stimmt. Dieser Trend hat sich so ein bisschen verlebt in dieser Schnelllebigkeit des modernen Hollywoods. Mir ist noch ein anderer Film eingefallen, mit dem ich ihn sogar vergleichen wollen würde, Matrix Resurrections, und zwar mit äh, Mulholland Drive von Lynch. Der ist, glaube ich, sogar noch ein besserer Vergleich als Sunset Boulevard, auch wenn die natürlich wiederum sehr viele Parallelen haben. Mhm. Da gibt es ja auch die Lesart, dass man Sunset Boulevard, äh, Quatsch, Moholland ähm, Drive als ganz normalen, straightforward, also so straightforward wie Lynch halt sein kann, Film sehen kann. Oder halt als Meta-Kommentar auf diese gesamte Hollywood-Branche mit Besetzungscouch und wie sich junge Schauspielerinnen da hochschlafen müssen, ob sie wollen oder nicht. Ähm, und ich glaube, das ist, das sind so die beiden Filme, die am ehesten Blutsverwandt sind: Matrix Resurrections mit Mulholland Drive. Passt vielleicht auch so ein bisschen dazu, dass ja diese erste, das erste Drittel ja sogar so ein bisschen so, so Lynch anleihen hat tatsächlich, also was so dieses Level an, an Weirdness und Fucked Upness angeht. Ähm, also hätte ich halt nie gedacht, dass ich das von den Matrix-Film bekomme, dass ich da reingehe und nachher über Sunset Boulevard und Mulholland Drive rede und nicht über Matrix 1 bis 3 in diesem, dieser ausschweifenden Intensität.
1: Das mit Mulholland Drive ist ein, ist ein gutes Beispiel. Ähm, und auch mit dem Realitätsverlust und dem ähm, was, was passiert da wirklich und was nicht. Ähm, der ist tatsächlich verwandt mit Uh, Matrix Resurrections und dieser, und dieser ähm, ich sag mal, dieser, ich glaube, Cronenberg auch so ein bisschen mit Existence tatsächlich ironischerweise auch ein bisschen Vergleich wert, ironischerweise deswegen, weil Existence damals komplett untergegangen ist, wegen Matrix und dass äh, einer der anderen großen Filme, ähm, der dritte wäre Dark City, glaube ich, gewesen, der sich versucht, mit ähnlichem e auseinanderzusetzen, wie das Matrix tut, ähm, nämlich diesem ähm, Realitätsverlust und dem, äh, der virtuellen Reality und was das für Implikationen hat für unser Real Life. Ähm, da gibt es so eine, so eine coole Verkettung irgendwie und ich glaube, Matrix Resurrections ähm, kann man dann deswegen gut mit eben, wie du sagst, Manhattan Drive, Sunset Boulevard, Existence ähm, vergleichen, beziehungsweise so ein bisschen als, ja, äh, als als psychologisches ähm, als psychologischen Spiegel äh, vielleicht verstehen, so ein bisschen. Aber ich glaube auch, dass Real Life einfach eine Menge Rolle spielt in einem in Film. Also sowohl die Karriere von Keanu Reeves als auch ähm, carrie Ann Moss, dass halt quasi man da gewisse Meta-Ebenen eingebaut hat, die wahrscheinlich für die Schauspieler sehr persönlich sind, und die man wahrscheinlich erst über Jahre richtig verstehen wird. Auch die Beziehung zwischen Keanu Reeves und ähm, carrie Ann Moss im echten Leben, glaube ich, wird dort referenziert und nicht nur die ähm, leimand romanze
0: Ich glaube, da muss du mich mal ein bisschen mitnehmen, weil da weiß ich zu wenig drüber. Was, was siehst du da für Anleihen?
1: Es ist halt wahrscheinlich ein Kommentar einfach auf deren Freundschaft und nicht nur ein Kommentar auf deren Romance. Die sind ja seit äh, Matrix 1 äh, sehr gut befreundet. Und es ist quasi eine, an einer Stelle sagt zum Beispiel Carrie-Anne Moss, ähm, ich glaube zum Analysten sogar, ähm, wir müssen uns bedanken, dass sie uns das erlaubt. Oder äh, wie war das Wie war da genauer ähm, Lautton?
0: Sie sagt im Klimax doch, wir kriegen eine zweite Chance. Ne? Genau,
1: wir kriegen eine zweite Chance. Das ist halt definitiv doppeldeutig gemeint. Das ist, es geht natürlich nicht nur um deren Romance, sondern es geht um die Tatsache, dass sie nochmal zusammenarbeiten konnten, dass sie nochmal quasi ihre Leinwand-Romance aufleben lassen konnten in so, einem, in so einer Reunion. Und das ist auch ein Dankeschön in a way auch an Warner Brothers, trotz dem ganzen Hate und dem ne, Verprügeln basically von den von den Studio Execs, dass sie trotzdem noch mal äh, die Chance bekommen, überhaupt diesen Film machen zu können. Und das ist interessant zu sehen halt, dass diese Meta-Ebenen damit einfließen in den Film und halt nicht nur eben Meta sind als Kommentar auf Kino, sondern auch Meta auf die persönlichen Leben dieser Leute, die beteiligt sind. Äh, in dem Interview habe ich auch gelesen, dass ähm, die Eltern von äh, Lana Wachowski äh, innerhalb kürzester Zeit, also in, in, in kurzer Abfolge, beide gestorben sind. Ähm, und dass sie diesen Film halt quasi als Verarbeitung auch davon äh, benutzt hatten, dass das quasi auch der Punkt war, wo sie gemeint hatte, sie hat noch was zu sagen oder sie möchte gerne da noch etwas verarbeiten in der Matrix-Welt. Denn äh, an der Tür von ihr wird ja jedes Jahr geklopft. So, wann gibt es einen neuen Matrix? Seit Matrix 3. Das hört ja gar nicht auf. Warner Brothers will definitiv eine Fortsetzung machen, muss sie machen quasi, möchte sie machen, und mit oder ohne sie. Und der Druck wird halt immer größer, von Jahr zu Jahr kommen sie halt immer wieder an und wollen einen Remake, einen Reboot, einen was auch immer. Und äh, sie hat halt immer wieder gesagt, wenn die richtige Idee da ist oder wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Und ich glaube, das war ein großer Auslöser, dieses quasi... Ähm, dieses schwarze Tief in ihrem Leben irgendwie äh, mit einzubinden und so ein bisschen dieser Love-Story auch zu verarbeiten von ähm, Neo und Trinity. Und das, hat, das, das gibt diesen emotionalen Unterbau, der drin steckt im Film. Ich
0: glaube, deshalb ist auch eigentlich egal, also der Film macht ja überhaupt gar keinen großen Deal daraus, wie Neo und Trinity wieder leben können, obwohl die ja beide in Teil 3 gestorben sind. Das wird erwähnt mit so einer, ne, so einer äh, halbgaren Erklärung, aber ich glaube, weil es eben so ist, wie du sagst, ist dem Film eigentlich egal, warum die wiederleben. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass sie wiederleben. Ja, wobei
1: ich sagen muss, dass das Bild extrem. Also, ich finde das ziemlich radikal, dass ähm, sie quasi eiskalt gezeigt haben, mit wem wir sie eigentlich zu tun haben. Nämlich eine Rekreierung von Neo und Trinity. Das ist schon auch ein geiler Kommentar, zu sagen, wie viel Arbeit da drin steckt, die wieder so herzurichten und wieder, weißt du ja, Kinoleibern tauglich zu machen. Also quasi wieder aufzubauen nach all den Jahren und herzustellen. Und das ist halt auch so ein Kommentar auf dieses, quasi auf diesen, so ein bisschen diesen Zwang. Also es ist irgendwie alles ein bisschen, und auch die, dieser Moment, ähm, den fand ich äußerst stark, dass die Energieproduktion dadurch gesteigert wird, dass die beiden eben sehr nah rankommen, sich zu berühren, aber es eben nicht schaffen. Und das ist auch ein wunderbarer Kommentar auf äh, Story technische Produktion, denn Zuschauer wollen nicht, dass sie direkt in die Arme fallen, sondern es muss kurz davor sein, es muss immer irgendein, ähm, irgendeine Sache sein, die das verhindert, denn das bringt erst den Juice, das bringt die Action, das bringt die Spannung, das bringt das, was die Zuschauer sehen möchten und das bringt die meiste Energie quasi. Das ist seit Matrix, seit Matrix 1 so, dass quasi diese Romance immer irgendwie quasi den Großteil des Films aufgehalten wird, nur dadurch entsteht die Spannung und im zweiten Teil ist es ja auch so, dass Trinity in Gefahr ist zu sterben und im dritten, äh, und, und dass er sie retten muss und so weiter und dass es quasi immer knapp gerade so funktioniert und darauf wird halt eingegangen auch, also auf die, ähm, äh, Begrenzung von Kino und auf die Begrenzung von Plots und die Begrenzung von dem, was Zuschauer gerne möchten und was am meisten Energie erzeugt, am meisten Spannung erzeugt, das fand ich ein geiles Bild, ich glaube, das ist gar nicht so einfach nur reingeschmissen und das ist schon ein cooles Bild, ähm, ein durchdachtes Bild, was da ist. Auch wenn es letztendlich egal gewesen wäre, die Zuschauer wollen die einfach alle wiedersehen. Und die wollen auch Morpheus wiedersehen, was ich übrigens schade fand, dass er nicht da aufgetaucht ist. Ähm, aus welchem Grund auch immer die da sind, du hast recht, es ist gar nicht so wichtig, aber sie haben sich schon ein sehr geiles Bild dafür einfallen lassen, eine coole, ähm, einen coolen Kommentar darauf, fand ich jedenfalls.
0: Also quasi so eine, so eine Will-They-Won't-They-Dynamik, ja. Das, das das lockt Leute ins Kino, ne dieses diese genau. Ross-und-Rachel-Dynamik. Ja. ja, spannend, habe ich so gar nicht gesehen. Ähm, ich habe eher gedacht, dass diese Romanze in, in dieser Kitschigkeit, mit der sie da verhandelt wird, auch Teil dieses Meta-Kommentars ist. Also nach dem Motto, was will die Target-Audience? Die möchte das Happy End. Und die möchte, dass die beiden Liebenden gemeinsam in den Sonnenuntergang ja hier nicht reiten, sondern fliegen. Ähm, ne, die wollen eben, dass die Frauenfigur jetzt stärker aufgewertet wird. Ähm, die wollen Diversität und deswegen ist der Cast halt auch ein bisschen diverser nochmal geworden. Ähm, also das habe ich eher so in diese, in diese Meta-Ebene mit reingepackt.
1: Ich muss sagen, an, an äh, einer Stelle, glaube ich, ist es sogar das Gegenteil davon. Und das ist dann der Mittelfinger. Also da, in dem Film sind eine Menge Mittelfinger und verschiedenste Gruppen von <lacht> Menschen und äh, Institutionen. Aber da ist auch ein großer Mittelfinger an die pilt äh, Fanbase. Ne? Also ich finde, während Matrix 1 quasi die nächsten 20 Jahre vorausgesehen hat und, und und versucht halt zu also sowohl einen Kommentar auf die Gegenwart als auch quasi eine Prophezeiung auf das, was passieren wird, äh, darstellt, ist Matrix Resurrection eher so eine Art Revue passieren lassen der letzten, also Revue, Revue passieren lassen der, ähm, der Legacy und der Konsequenz von Matrix und was das in der Welt ausgelöst hat. Und unter anderem kommentieren sie natürlich auch die Alt-Right-Bewegung und die ganzen Red-Pilt ähm, Menschen, die die äh, ja, Thesen und die Dinge, die Matrix eigentlich darstellen, für sich missbraucht haben und komplett umgewandelt haben in genau das, was es eigentlich nicht sein sollte. Ähm, nämlich Ausschluss und ähm, ja, Racism und ähm, Sexism und was auch immer äh, noch so Schönes ähm, im red pilled bereich abgeht, wenn man sich das mal anguckt im Internet und ich glaube, die Tatsache, dass Trinity gegen Ende diejenige ist, die fliegt, ist ein äh, herber Schlag ins Gesicht von diesen Leuten, die ja sowieso schon inselmäßig unterwegs sind und eben nicht noch weitere Frauenrollen haben wollen und starke Frauenrollen haben wollen, die die Dinge in den Griff nehmen, äh, sorry, in die Hand nehmen und äh, den Protagonisten retten. Damit haben sie eh schon ein Problem, dass es jetzt nicht mehr weiße Männer sind, die alles klären und retten, sondern zunehmendst mehr people of color, Frauen sind die quasi jetzt eine Chance bekommen im Kino und ich glaube, das ist dann da der Punkt, wo das dann eher subversiert wird wo diese große Momentaufnahme ist, wie die von diesem Haus springen und man erwartet halt, dass es Neo ist, ne, der endlich wieder fliegen kann und so und dann, ja, stellt sich ja heraus, dass das nicht der Fall ist und das ist, glaube ich, eher, das ist, wie gesagt meiner Meinung nach, der Mittelfinger für die Red Redpilt-Fanbase
0: ja, kann sein. Es ist so oder so ein Mittelfinger. Also alleine, weil ja nicht erklärt wird, warum sie das tun kann plötzlich. Ne? Also ja. wer in so einen Film reingeht und alles so im Detail erklärt haben will, der ist ja, glaube ich, beim völlig falschen Film. Wer wissen will, ähm, warum ja. ist Morpheus jetzt ein anderer Schauspieler? Warum ist Agent Smith ein junger, attraktiver Typ? Warum äh, kann sie plötzlich am Ende fliegen? Das sind ja halt nicht die Fragen, die der Film stellt. Das haben ja jetzt, glaube ich, auch über 45 Minuten lang versucht hier herauszustellen, dass es eben um was ganz anderes geht. Deswegen gibt es da auch nicht die, die klaren Antworten drauf, dass die irgendwie äh, in die Lore reinpassen. Deswegen verstehe ich auch die Leute nicht, die kritisieren, dass der Film eben nicht seine eigene Lore ernst nimmt, also die eigenen Regeln und so weiter der, der ersten drei Filme. Ja, natürlich tut er das nicht, weil das ja auch nicht der Ansatz dieses Filmes ist. Ähm, wenn er das tun würde, dann wäre es ja nur ein generisches Sequel und genau das wollte, wollte Lana eben nicht abliefern.
1: Ja, ich glaube, man kann den Zuschauern sowieso nicht recht machen. Wenn es ähm, mehr gewesen wäre, wie in der vorher, hätte man gesagt, das wäre ein Rehash. Das wäre ein typisches, ähm, ja, wir bauen wieder auf dem Kram von vorher auf. Jetzt ist der Film radikal anders und komplett frisch und eben alles andere als das, was man erwarten würde. Und jetzt wird der Film genau dafür gehatet. Also wie du es machst, es funktioniert ähnlich. Eh das weiß natürlich auch... Äh, Walschowski hat dann einfach gar keinen Fick gegeben und gesagt, ich mache jetzt einfach, ich ziehe jetzt diese Vision durch, ich kann eh nicht alle glücklich machen und deal with it. Und das ist für mich die respektablere Herangehensweise an so eine Legacy. Nicht alles funktioniert in dem Film, der ist bei weitem nicht perfekt, der hat eine Menge Flaws, aber die Ambition und die sozusagen den Mut, also die Radikalität des Filmes, sowohl mit der Love Story als auch mit dem, Dekonstruieren des eigenen Mythoses und den eigenen Philosophien, den ähm, respektiere ich und ich respektiere den Film als diesen Versuch, etwas anderes auf die Kinoleinwand zu bringen, als das, was in den anderen Kinosälen läuft und das auf diesem Niveau, in diesem Budget, mit diesen Zuschauermassen, die sich den angucken müssen, in Anführungszeichen, ähm, das finde ich äh, ziemlich einzigartig. Und er bringt auch ziemlich Neues inhaltlich, also es ist nicht so, als ob er komplett auf den Law Scheiß, sondern er entwickelt schon gewisse Dinge logisch weiter, wie zum Beispiel, dass es eben nicht so einfach ist zu sagen, es ist äh, wir gegen die Maschine, sondern es ist eben komplizierter als das. Du hast Maschinen, die auf der Seite der Menschen sind, du hast Menschen, die auf der Seite der Maschinen sind, du hast Verbündnisse neue, du hast äh, Zusammenarbeiten. Das ist etwas, was man so niemals erwar erwartet hätte, dass es möglich sei und das ist halt eine gewisse, ähm, ja, inhaltliche Weiterentwicklung und logische Weiterentwicklung der Filme, denn, und jetzt nochmal ein weiterer Spoiler, der Film spielt ja auch nochmal, glaube ich, 60 Jahre später, als man eigentlich erwartet hätte, und die Ideen, inhaltlichen Ideen, die in alten Matrix-Teilen sind, werden konsequent durchgezogen und alles wird komplexer, es ist alles sozusagen nicht mehr so einfach einzuteilen in, falsch oder richtig, oder ähm, sondern du hast halt mehr Factions, du hast mehr ähm, äh, Gruppierungen, auch, auch innerhalb der Leute, die zum Beispiel sagen, ähm, Zion muss ähm, beschützt werden, dann hast du da Nayobi, die eine ganz andere Einstellung dazu hat, als die Leute von Zion damals und die in ihrem, in ihrem eigenen ähm, Zufluchtsort neue Regeln gemacht hat und eben mit den Robotern arbeiten kann und so. Ähm, also es wird nicht alles einfach vergessen was vorher ist, oder sozusagen nicht mehr respektiert. Das wird irgendwie weiterentwickelt. Und was ich auch sehr interessant finde, ist, wie auch auf das politische eingegangen wird und auf das, ähm, ja, auf die neue Technologie. Also es ist sowohl eine Revue passieren lassen, als auch ein Kommentar auf, was jetzt so noch ansteht, nämlich dieses, was auch, was auch visuell eingeführt wird, dass jeder dieses, diesen Avatar annehmen kann und wie austauschbar das teilweise ist. An irgendeiner Stelle ähm, wird Trinity gleichgeschaltet mit ähm, wie ist die Name nochmal, habe ich eben genannt, mit der blauhaarigen, und dann sehen wir, wie quasi ihr ihr Geist so erscheint und wird sie so aufgesplittet, was ja ein wunderbares Bild ist für eben die ja, individuelle Stärke, dass halt jeder diesen Charakter auch annehmen kann in, in dieser Zeit, wenn er, wenn er das möchte. Und auch, dass Neo eigentlich ganz anders aussieht und das gar nicht weiß für die Umwelt, dass halt sein, sein Gesicht ausgetauscht worden ist, damit man ihn nicht so schnell finden kann, ähm, ist auch eine geniale Idee meiner Meinung nach. Ähm, und dass sie ihn trotzdem gefunden haben, weil es, weil es Jahrzehnte gedauert hat, bis sie verstanden haben, dass er jetzt anders aussieht. Und dass er halt trotzdem so klein gehalten wird in diesem, ja, in seiner eigenen Illusion. Ich finde, das sind echt ziemlich smarte Weiterentwicklung von Lore, das wir aus, den, aus der matrix trilogie kennen. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch das theoretisch zu weiteren Fortsetzungen führen könnte, angenommen, jemand würde jetzt, noch interessiert daran sein, ähm, das weiterzuspinnen, dann ist das möglich, innerhalb dieser gesetzten Weiterentwicklung des Lores und der Story unter der Hand von entweder Warkowski oder als, was auch immer, ähm, Supervisorin. Theoretisch wäre das meiner Meinung nach möglich. Dass also so keine ähm, Brücken komplett abbrennen.
0: Vielleicht kommt ja demnächst Matrix Teil 4. As Visioned by Lily. Mit das wäre dann so der, der ganz vollkommene Zirkelschluss.
1: Version 2, das wäre tatsächlich auch ziemlich spannend. ja.
0: 2.0, genau. Ähm, ich habe sogar gedacht, nach dem ersten Drittel, dass die Dekonstruktion dieses Filmes so weit gehen würde, dass sie jetzt dieses Konzept von wegen ich bin in der falschen Welt und mache in der echten Welt so sehr auf die Spitze getrieben wird, dass sie am Ende so eine Art Sophies-Welt aus dem Hintern ziehen und dass Neo merkt, dass er eine Figur in einem Spielfilm ist. Das habe ich sogar erwartet, glaube ich. Dass diese Dekonstruktion eben komplett durchziehen bis zum bitteren Ende. Das habe ich eben gedacht, weil halt so Sachen wie Warner Brothers äh, im Film ja. halt erwähnt werden, ne? Dass da dann die vierte Wand quasi komplett niedergerissen wird und nicht mehr nur die Barriere zwischen Matrix und echter Welt im Film.
1: Das war meine Theorie bei dem Trailer. Ich hatte gedacht, dass, ähm, dass der ähm, Agent, mit dem er spricht, beziehungsweise jetzt wissen wir, es ist Agent Smith, aber dass der ähm, ja, Warner Brother Executive eventuell sein Agent ist, also wortwörtlich sein Agent ist, wie es halt in Hollywood der Fall ist und sie darüber sprechen, ob er zurückkehren möchte zu der Matrix-Filmreihe als Schauspieler. After all this time, welcome back to the Matrix. Das war meine Theorie, also welcome back to the Matrix, also zur Matrix-Filmwelt. Und in a way haben sie das ja auch gemacht, aber halt als Videospielreihe und nicht als Filmreihe. Das hätte man aber eigentlich auch machen können, theoretisch, dass sie einfach sagen können, ja gut, du bildest dir das ein und du bist eigentlich nur der Schauspieler dieser Reihe ähm, und du hast das irgendwie nicht richtig begriffen ne? und driftest langsam in diese Fantasiewelt ab und äh, denkst, du bist Neo, aber eigentlich bist du nur... Das wäre auch interessant gewesen. Aber durch diese Videospielebene ähm, kann man halt noch mehr ähm, ja, die Jetztzeit kommentieren und, und kann man noch mehr auf... Ähm, auf die Virtual Reality eingehen. Deswegen ist es wahrscheinlich interessanter noch, als nur auf den, auf den Film-Hollywood-Aspekt einzugehen. Der lustig gewesen wäre, aber halt nicht annähernd so gehaltvoll, wie das jetzt hier ist. Ja,
0: ja ähm, also ihr merkt, wir finden den Film bei weitem nicht so schlecht, wie der in von vielen anderen Rezensenten gemacht wird. Und natürlich auch von Rezensentinnen. Ähm, also insofern interessiert uns da auch eure Meinung. Was sagt denn ihr zu dem Film? Ist es die größte Gurke des Jahres oder sind wir vielleicht sogar am Überinterpretieren und wollen da vielleicht auch mehr rein interpretieren, als da ist. Wobei ich auch deshalb am Anfang gesagt habe, dass ich kein großer Fan des Franchises bin, weil ich habe kein Interesse daran, diesen Film irgendwie besser zu reden, als er ist. Ich bin jetzt nicht so ein Typ wie bei die Fans von der Serie Lost, die unbedingt in das Ende irgendeine Bedeutung interpretieren wollen, um sich nicht einzugestehen wollen, dass sie da acht Jahre ihres Lebens verschwendet haben an eine Serie, die keine Bedeutung hat. Das liegt mir hier fern, weil ich habe halt mit diesem Franchise keine großen emotionalen Verbindungen habe. Ich glaube einfach, dass dieser Metatext da ist. Und ich habe ja auch Stellen aus dem Film genannt, die ich als Beleg für diesen Metatext eben äh, anführen würde. Und in der Hinsicht finde ich den Film zumindest ein sehr interessantes und äh, spannendes philosophisches Projekt oder Gedankenexperiment.
1: Ja, dem würde ich zustimmen, ja. nur dass ich Lost ziemlich geil fand.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> <lacht> hat er, glaube ich, schon mal gehabt, ne, das Thema in irgendeiner ja. rentner -Folge.
1: Ich finde auch interessant, dass alles mal, und das ist halt gerade ironisch, weil es in dem Film auch thematisiert wird, dass alles binär ist, dass es entweder oder ist. Entweder ist der Film komplett eine Gurke oder er ist genial. Entweder er ist komplett beschissen. Entweder er hat nichts zu sagen oder er hat alles zu sagen. Und auch bei Lost so, es hat gar nichts zu sagen oder es hat irgendwie das, das zu sagen. Ich glaube, das ist ein Fehler, ähm, das so binär zu sehen. Und ich glaube, wenn man sich äh, darauf einlässt auf diesem Film, kann man was für sich rausziehen. Also sowohl auf im emotionaler Ebene als auch auf inhaltlicher. Man darf halt nicht, glaube ich, ähm, den Fehler machen, wenn man irgendwie zum Beispiel etwas nicht direkt versteht oder so oder wenn man nicht direkt etwas damit anfangen kann, es direkt zu ähm, blockieren und zu sagen, das ist jetzt scheiße, weil ich es nicht verstehe oder das ist jetzt scheiße, weil es jetzt nicht direkt Sinn macht. Man, ich glaube, das ist keine gesunde Einstellung für Filme an sich, weil Filme halt häufig äh, auch mehr zu bieten haben, als nur das oder das, sondern eben mehr im grauen Bereich agieren, künstlerischer sind, äh, auch mal was probieren können. Das wird heute zwar nicht mehr gemacht, nicht im großen Stil vor allen Dingen, aber Matrix Resurrections ist so ein Film, der was wagt und ähm, was zu sagen hat und äh, was thematisiert und eben nicht nur irgendwie coole Action liefern möchte. Und das äh, respektiere ich. Und deswegen empfehle ich den Film.
0: Super. Also mit anderen Worten, geht da nicht mit einer vorgefertigten Meinung rein, sondern free your mind. Das ist doch ein perfekter perfektes Schlusswort für dieses Podcast-Segment hier. Karim, ich danke dir für deine Zeit. Schön, dass du da gewesen bist. Gerne beim nächsten Mal wieder.
1: Danke, danke, dass ich hier sein konnte und hat eine Menge Spaß gemacht.
0: Ja, und Wir hören uns wieder, bleibt uns gewogen, lasst uns gerne Feedback da, liked uns, abonniert und shared uns. Es gibt uns jetzt auch auf YouTube, auch da gerne mal eine Subscription da lassen. Ja, bleibt uns gewogen, kommt gut rüber ins neue Jahr, macht es gut. Tschüss. Bye. Movie Rantner. Der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Mhm. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.